0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer Sie uns zuschalten. Herzlich willkommen auf dem Kanal von LSX, LS Exchange. Mein Name ist Dirk Witschewski, wir haben den 1. Februar 2023 und heute haben wir im Interview den Händler Daniel äh, im Gespräch, den wir uns gleich dann hinzuholen. Bevor wir in die Gespräche einsteigen, natürlich erst einmal der Blick auf den Disclaimer. Die Traders Media weist auch nochmal darauf hin, dass es sich hierbei nicht um Anlageberatung handelt. Es ist letzten Endes ein Marktgespräch. Wir schauen uns die jeweiligen Wertpapiere etwas genauer an und schauen, welche News und welche jeweiligen Gegebenheiten Einfluss auf den Kapitalmarkt haben könnten. Jetzt erstmal herzlich willkommen nach äh, ja, nach Düsseldorf, sag ich schon, herzlich willkommen aus Düsseldorf. Der Daniel ist uns zugeschaltet und du hast uns heute spannende Werte mitgebracht. Ich möchte sie mal ganz kurz aufzählen. Erstens mal die Deutsche Post aus dem DAX, die Hannover Rück aus dem DAX und dann noch aus der zweiten Reihe die beiden Tech-Werte, sagen wir jetzt mal so, die äh, Software AG und Teamviewer AG. Hallo Daniel.
1: Hallo und äh, einen guten Morgen.
0: Ja, prima, guten Morgen an äh, dich. Der DAX ist heute Morgen auch schon definitiv mehr als nur ausgeschlafen. Es hat schon ganz schön wieder geruckelt. Zwischenzeitlich haben wir äh, eine richtige schöne Wohle reinbekommen. Natürlich haben wir auch die Zentralbank heute noch dabei. Äh, Die Fed hat ja heute Abend um 20 Uhr wieder was zu sagen. Und wenn ich das mal so einfließen lassen darf, du kannst natürlich auch noch gleich nochmal darauf ähm, anzusprechen kommen, was das in den DAX vielleicht mit reinrühren könnte. Wir haben eine 99,3%ige Wahrscheinlichkeit vom US-Terminmarkt eingepreist, dass es heute 25 Basispunkte Zinserhöhung geben wird. Was sagst du dazu, welche Einflüsse könnte das auf den DAX haben? Und wir haben ja morgen auch noch EZB.
1: Ja, richtig genau. Also wir schauen aber erstmal nach heute um 20 Uhr unserer Zeit, wenn die FED tagt. Ich glaube, du hast es ja schon mit der hohen Wahrscheinlichkeit angesprochen, die nahezu bei 100% Prozent liegt, also die 0,25% Prozent Preis der Markt im Moment ein. Und ich glaube, da werden wir auch auch, auch landen. Viel wichtiger oder entscheidender ist dann natürlich der Ausblick der Notenbank. Wie sieht es in Zukunft aus? Zieht man, strafft man die Geldpolitik oder lockert man ein bisschen die Zügel, das wird wahrscheinlich das alles entscheidende Thema heute Abend sein und dann erhoffe ich mir vielleicht auch im, du hast es angesprochen, auch im, im Markt, im DAX vielleicht mal wieder eine etwas erhöhte Wola, weil wir jetzt schon in den letzten zwei Wochen uns, ich hatte es am Montag in unserem Gespräch ja auch schon angesprochen, wir bewegen uns in einer Range im, im Markt, im DAX von 14.900 bis 15.200, wir schaffen es dann nicht, weder nach unten noch nach oben auszubrechen, wir haben es ähm, gestern auch kurz gesehen im, im Handelsverlauf, die Range war relativ gering und wir haben gegen die Mittagszeit gestern, so um 12 Uhr war es glaube ich, dann auch versucht wieder die die 15.000-Punkte-Marke im DAX nach unten zu durchschreiten, ähm, aber dann hat sich der Markt wieder ähm, robust gezeigt, wir sind abgeprallt und so sieht es jetzt heute Morgen auch in den ersten Stunden wieder aus, wir bewegen uns, ähm, um da auch mal einen Punktestand zu men- äh, nennen, ähm, eben habe ich drauf geschaut, vor ein paar Minuten bei 15.120 Punkten im Markt. Und ja, es ist, glaube ich, ein Abwarten ähm, auf heute Nachmittag oder Frühabendstunden gegen 20 Uhr.
0: Tja, die Amerikaner sagen immer mal so Pancaking around, also flach wie ein Pfannkuchen. Äh, so sieht es bei DAX momentan gerade aus. Wir haben den Chart von DAX hier eingeblendet. Ähm, wir sehen beispielsweise auch Seitwärtsbewegung, wie du ja schon gesagt hast, dieses Hoch, das wir da hatten bei 15,269 und Runterzugs in diesem Bereich, dieser 14,900er, da in Anführungszeichen eiern wir ja eine Weile schon seitwärts entlang und hoffen natürlich, wie du sagtest, endlich mal auch noch einen Ausbruch äh, hoffentlich dann doch auch für die Anleger zufriedenstellen zur Oberseite. Ja, schauen wir mal auf die äh, Titel, die du uns mitgebracht hast. Wir haben die Deutsche Post, da ist, äh, kann man sagen, äh, geht da wirklich die Post ab? Naja, der Titel ist zumindest äh, dann doch schon mal heute Morgen äh, angesprungen. Und ähm, ist schon weit, also zumindest bei der Langen- und Schwarztaxierung hier, zwei äh, Prozent im Plus. Wenn wir auch äh, auf Xetra mal schauen, auch knapp zwei Prozent im Plus. Also das sieht eigentlich schon relativ gut, also mehr als nur konstruktiv aus, oder?
1: Ja, richtig, genau. Die, die Deutsche Post fand ich äh, insofern spannend, weil sie in dem Umfeld im Moment die Gewinnerliste im DAX anführt. Und ähm, das Bild hat man ja auch nicht so häufig, weil die Deutsche ist natürlich auch nicht dafür bekannt, so riesen Ausschläge zu generieren. Ähm, von daher heute Morgen liegt die gute Markt mit, mit zwei, mit, äh, bzw. in der Spitze mit zweieinhalb Prozent. Konnte sich über der 40-Euro-Marke behaupten, war im Hoch schon bei 40,45 Euro bei uns hier an der LSX. Es ähm, gibt äh, zwei Faktoren. Zum einen gibt es Rückendeckung von der UBS, die hat äh, weiterhin äh, die Deutsche Post auf Buy eingestuft mit einem Kursziel von 51 Euro. Wenn wir diese 51 Euro als Maßstab nehmen, haben wir vom aktuellen Niveau noch äh, gut ziemlich genau 25 Prozent Kurspotenzial. Das wirkt natürlich ein bisschen unterstützen. Und auf der anderen Seite hatten wir gestern im US-Markt Rückendeckung von einem Kontrahenten, nämlich von äh, ups Da ähm, hat man sich zum vierten Quartal gemeldet, die Zahlen veröffentlicht. Die kamen unter dem Strich ganz gut an. Eine UPS bei uns heute Morgen hier bei 170 Euro. Gestern war sie im Tief als Vergleich mal 158. Also da hatten wir schon eine ordentliche Range von von 12 Euro. Ähm, Die Zahlen kommen ganz gut an. Also da ist ein bisschen Licht und Schatten, muss ich dazu sagen. Aus meiner Sicht ist es so, ähm, dass äh, der Gewinn, überrascht hat, beziehungsweise besser ist im vierten Quartal als die Konsensschätzungen. Ähm, man hat Einnahmen im vierten Quartal gehabt von 27 Milliarden Dollar, Gewinn pro Aktie von 396 Dollar. Das ist ein bisschen besser. Ähm, was so ein bisschen drückt, ist ähm, das Versandvolumen. Das geht natürlich zurück, aber es geht nicht nur der UPS so, sondern den kompletten Logistikern. Man hat natürlich auch in den letzten Quartalen sehr davon profitiert von, man war ja, wenn man so sagen darf, ein Corona-Gewinner. Es wurden mehr bestätigt. im im Online-Handel und äh, man konnte natürlich ordentliche Preise auch generieren in den Frachtsparten, weil die ganzen Lieferketten so angespannt waren und das geht natürlich jetzt ein bisschen zurück. Man sieht es bei den ganzen Logistikern auch im Chart, aber ähm, man sieht die Talsohle ist ein bisschen durchschritten und jetzt kann es wieder aufwärts gehen und deswegen habe ich die UPS und die Deutsche Post heute Morgen auch mit reingenommen.
0: Ja, super, vor allen Dingen auch, wenn man sieht, sonst heißt es immer in Sippenhaft. Später gucken wir uns ja noch zwei Werte an, die da auch ein bisschen in Sippenhaft zusammenhängen mit TeamViewer und Software. Und das sehen wir hier bei der Deutschen Post, wie du sagtest, die UPS ist da gut angestiegen, die FedEx ist genauso gut gestern in der, an der New York Stock Exchange angestiegen und da haben wir natürlich auch einen Sog, da die Deutsche Post saugt es mit nach oben und du sagtest ja auch beispielsweise Gewinnmargen. Natürlich ist so eine Sache, man hat natürlich auch eine Weile den Markt damit schon zufriedengestellt, dass wir ähm, vielleicht etwas weniger Gewinn sehen könnten aufgrund höherer Treibstoffkosten. Jetzt hat man plötzlich ähm, doch nicht mehr so extrem hohe Treibstoffkosten gesehen im letzten Quartal. Die sind ja auch kräftig zurückgekommen in den USA, sogar in Europa bei uns. Und das ist natürlich auch noch ein bisschen zuträglich. Also alles in allem sieht das wirklich sehr konstruktiv aus. Ähm, Wie sieht es denn bei der Hannover Rück aus, beziehungsweise Hannover Re? Äh, Sieht das konstruktiv aus? Ähm, Rekordgewinn trotz Katastrophen
1: heißt es. Ja, kann man so schon sagen, heute sieht es halt nicht so positiv aus. Also ich habe eben über den Gewinner gesprochen im DAX mit der Deutschen Post. Jetzt komme er zur Verliererseite. Da muss man aber vorsichtig sein, vor allen Dingen, weil es heute ist die Hannover Rück auf der Verliererseite. Äh, wenn man da einfach mal zurückgeht in den letzten, habe ich mir extra aufgeschrieben, wenn man mal zurückgeht zum August, September letzten Jahres, da liegt natürlich eine Hannover Rück sehr gut im Markt. Da ist eine Kursentwicklung von, von, von damals, von 140 Euro hat sie sich sehr positiv entwickelt bis 180 Euro, wie gesagt, heute Morgen ist sie mit dreieinhalb Prozent schwächer. Es könnten da natürlich auch ein paar Gewinnmitnahmen erfolgt sein. Ähm, die notiert bei 179,50 Euro. Ähm, der Ausblick, der trübt ein wenig, so würde ich sagen. Der ist vorsichtig formuliert von der Hannover rück ähm, das, wie gesagt, der, der, der Jahresüberschuss, der soll bei, für, für dieses Jahr bei 1,7 Milliarden Euro liegen. Da hat sich die DZ-Bank zu Wort gemeldet. Da waren schon so Konsensschätzungen, bzw. in den Schätzungen der DZ-Bank 1,9 Milliarden avisiert. Von daher ist da die, ist man ein bisschen verstimmt. Von daher. Äh, liegt die heute Morgen ein bisschen schlechter im Markt ähm, und zieht auch, ähm, das, weil wir eben auch von Sippenhaft äh, gesprochen haben, in dem Fall Deutsche Post, UPS, FedEx, so sieht es da auch aus im Versicherungssektor insgesamt in Europa eher mal schwächer. Es zieht nämlich ähm, im DAX auch die Münchner Rück ein wenig nach unten, die verliert knappe zwei Prozent und auch eine Talanx im MDAX, die verliert drei Prozent. Ähm, alles muss man, wie gesagt, möchte ich noch mal betonen, auch mit Vorsicht genießen, weil das sind alles Werte, die grundsolide sind. Und wenn man zurückgeht, einfach mal drei, vier, fünf Monate, sieht man, dass diese Aktien sich hervorragend entwickelt haben. Von daher sind es vielleicht in erster Linie jetzt gar nicht mal die Zahlen von der Hannover Rück heute Morgen, sondern der ein oder andere macht hier vielleicht auch mal Kasse, größere Fonds und nimmt ein paar Gewinne mit.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Gewinnmitnahmen können nicht schaden, ist noch keiner dran gestorben, sage ich immer. Ähm, Die jeweiligen äh, Titel, die du ja auch genannt hast, jetzt ob Münchner Rück oder auch ähm, beispielsweise die Talangs, Ähm, blicken wir mal auf die Hannover Rück jetzt noch mal kurz drauf, Ähm, einstelliges kgv dann äh, Dividendenrendite, knapp 5 Prozent, ähm, kann man wirklich nicht meckern. Auch wenn man da langfristig Aktionär ist und mal kein Trader, ähm, sollte man da eigentlich ähm, dann doch mal sich gemütlich zurücklehnen können bei diesen Werten. Und ähm, die Performance in den letzten Monaten, die kann sich wirklich sehen lassen. Also da kann man wirklich ähm, ganz gemütlich mal in sein Portfolio schauen, wenn man solche Werte da drin hat. Ja, weniger gemütlich sieht es bei anderen Werten aus. Ähm, die Software AG äh, hat heute Morgen ähm, wirklich ganz, ganz tief äh, Luft holen. Müssen. Es ging zweistellig abwärts. Ähm, die Teamviewer, auch da wieder dieses typische Thema sippenhaft, wahrscheinlich auch damit weggesogen worden nach unten. Sehr oft, wie du vorhin auch schon an Hannover Rück gesagt hast, mit Sektoren dann so, dass dann halt eben die jeweiligen Werte mitgesogen werden oder auch mitsteigen. Und da sieht es halt jedenfalls bei der Software AG nicht so aus. Was ist da passiert? Äh, sackt ab, ähm, opfert Marge für Cloud-Wachstum, heißt es. Ähm, was hast du da genaueres?
1: Ja, richtig, genau. Wir hatten zuvor zwei Branchen, bei denen waren die Ausschläge, die Kursausschläge prozentualen heute nicht so hoch. Jetzt kommen wir zu einer Branche, da sind sie hoch, ähm, um da direkt mal zwei Zahlen zu melden. Die Software AG, die verliert heute Morgen bei uns äh, zweistellig, nämlich 12% auf 22 Euro, sippenhaft ein bisschen auch bei der TeamViewer. Auch da sehr schwache Vorzeichen, verliert 7,5% unter 12 Euro gerutscht bei 11,90 Euro. Das erstmal zu den harten Fakten. Die Software AG rechnet mit steigenden Kosten und mit höheren Investitionen, die wichtig sind für weiteres Wachstum. Der Kapitalmarkt, die Anleger, verschreckt es heute Morgen ein bisschen, weil eine Sache ist klar, steigende Kosten, die führen natürlich zu einem niedrigeren Gewinn in der Zukunft. Und auch die Marge, die wird sinken. Die Marge wird insofern die operative Ergebnismarge, die war letztes Jahr im Juli noch von der Software AG angekündigt im Bereich von 25 bis 30 Prozent. Und heute Morgen gibt man sich da ein bisschen kleinlauter. Wobei ein bisschen kleinlauter aus meiner Sicht untertrieben ist, ähm, sondern da bewegt man sich in Zukunft oder für, für's, für, ähm, für den nächsten Tonus zwischen 16 und 18 Prozent. Also das ist natürlich ein ordentlicher Cut ähm, und das äh, ja, sagt natürlich auch die Kurstafel heute Morgen. Und Kommen wir nochmal zur TeamViewer. Ähm, wie gesagt, die ist in, in Sippenhaft, äh, kommen heute keine Quartalzahlen, aber da ist man natürlich jetzt auch in dem Zuge vorsichtig und fragt man sich, wie läuft bei der TeamViewer? Ist da Ähnliches zu erwarten? Und da gibt es noch eine, eine Einstufung von JP Morgan. Äh, die haben den Titel äh, auf Underweight gestuft, von zuvor neutral und das Kursziel ist angegeben, nicht mehr mit 12 Euro, sondern jetzt mit 11 Euro. Und auch hier sollten, wenn man JP Morgan glauben mag, die Investitionen hoch bleiben und auch hier die Margen belasten. Also von daher hier heute mit deutlich roten Vorzeichen.
0: Ja, ist immer so schön, vor allen Dingen, wenn große US-Investmentbanken natürlich dann da auch ähm, ein jeweiliges Rating ändern, dann hat das ähm, ja leider gerade auch bei im Vergleich zu US-Werten natürlich auch kleineren Werten wie hier den äh, TeamViewer und auch Software sind ja kleine Werte in Relation zu den US-Werten äh, dann doch schon recht gute starke Auswirkung muss man nun mal leider so auch so sagen die äh, News, die heute noch über den Tag auf uns einprasseln, sind auch nicht ohne. Wir haben ja parallel zu dem Fettzinsentscheid heute natürlich auch weiterhin noch die laufende Berichtssaison. Wenn wir uns da allein schon mal auf den heutigen Tag noch konzentrieren, reicht das auch schon an Dutzenden von Unternehmensmeldungen. Ob das jetzt eine Meta-Plattform ist oder eine Thermo Fisher Scientific oder eine Boston Scientific oder von mir aus auch eine Altria und so weiter, Medlife, Da gibt es einiges, was da auf uns einprasselt und in den nächsten Tagen sowieso noch. Ähm, wir haben es mal zusammengefasst, was vielleicht interessant wäre. Also, Trier Boston Scientific, sagte ich ja, GSK, also die Klaxus Klein aus Großbritannien, Humana, ähm, Johnson Controls, die Schweizer Novartis hatte ja ähm, Daten, dann Thermo Fisher Scientific, sagte ich, T-Mobile US, Waste Management, Allstate, Cotiva, McKesson, Meta-Plattform, sagte ich, und MetLife. Also da ist einiges, was dann noch äh, auf uns einprasselt und dementsprechend vielleicht auch zu dem einen oder anderen Trade einlädt. Äh, man kann sich ja auch bei einem wirklich sehr starken Einbruch genauso gut wie bei einem sehr starken Kursausbruch auch mal kurz antizipierend auf eine kleine Korrekturbewegung einlassen. Auch das ist natürlich das Business des Tradings. Ja, schauen wir auf die volkswirtschaftlichen Daten heute. Da haben wir eine Weile äh, erstmal Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe, die auf uns einprasseln für den Monat Januar und im Verlauf dann noch des Tages äh, Verbraucherpreise äh, für die Eurozone, dann ähm, den EDP, den privaten, also Arbeitsmarktbericht, also als Vorläufer quasi, den am Freitag, den haben wir um 14.30 Uhr ja auch noch und äh, ISM Einkommens-Einkaufsmanager Index für der USA ebenso. Für die jeweiligen, die Ruhe handeln, auch noch die ruhe bevor es dann um 20 Uhr mit der FED losgeht und 20.30 Uhr mit der Pressekonferenz. Ja, wir haben diesen Kanal, den LSX, also den LS Exchange Kanal, natürlich nicht auf YouTube nur, sondern auch auf anderen Formaten. Gerne mal checken, welche Formate einem mehr zusagen. Ob das jetzt Twitter ist, ob das Facebook ist, Instagram oder auch dieser Music und so weiter, Spotify, was immer Sie ähm, raussuchen noch möchten, schauen Sie einfach mal rein. Ich sage schon mal an dieser Stelle erst einmal einen erfolgreichen Handelstag. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel, und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum. Tschüss. Also, ciao.